0: Gorila už nemá len hlas, ale aj puta. Robert Fico sa aj stále akoby bojí a pred novinármi aj uteká. Po Božích mlínoch či očistci je tu ďalšia policajná akcia s názvom Judáš a zaznamenala aj obvinenie ďalšieho z prezidentov Milana Lúčanského. Amirostol Marček si za vraždu Jána a Martiny odsedí o dva roky viac, a teda 25 rokov. To je dnešný 2. december v skratke.
1: Ani sa ale nepokúšajte, akúkoľvek opozičného politika z roku 2004, 2005 alebo 2006 vťahovať, do tejto špinavosti Penty a druhé džunitové vlády. Ďakujem veľmi pekne. Ste
2: tam, pán Fico. Vy ste boli v tom byte, preto sa vás pýtam, či sa nebojíte, že pán Haščák bude vypovedať o vás.
0: Prosím, ešte raz, čo? A chcete počuť odpoveď, ste na správnej adrese. Rosal Haščák v policajnej eskorte vyvolal vlnu reakcií.
1: Prekvapilo ma to, lebo pán Haščák celé roky patril a to nedotknúteľným osobám. Osobne sa teším z toho, že možno
0: končí sa dozvieme, ako to bolo s tou Coca-Cola. To boli poslanci Peter Pčolinsky a aj na Nažitňanská. No budeme. Počuť aj ďalších. A s Petrom Bárdom a Lavrou Keleovou sa pozrieme na možné alternatívy vývoja.
3: Bolo to veľmi zvláštne, pretože takýto pohľad sa nám v posledných dňoch naskytoval práve na dosť závažných buď obvinených alebo zločincoch. A práve v tejto úlohe sa vlastne ocitol aj Jaroslav Hašďák.
4: Zatknutie Jaroslava Haščaka je mimoriadne veľká udalosť. Ja si myslím, že nie je veľa ľudí na Slovensku, ktorí by si predstavili, že by sa toto mohlo ešte pred pár mesiacmi alebo pred pár rokmi
0: stať boli v centrále Penty, sú mračná nad ďalšími centrálami, sú mračná.
4: Keď som bol jeden z tých ľudí, ktorí za uplynulých napríklad 15 rokov boli namočený v kaďakej špine, tak dnes by som určite pokojne nespával.
0: Je streda, 2. december. Moje meno je Jaroslav Marburak.
3: Pan Horček, čo sa stalo? Kto ja. Takže niech ste si vedomí svojej viny, Korupcia, legalizácia príjmov
0: stresnej činnosti. Budete spolupracovať s policiou, Jaroslav takto večer reagoval na otázku kolegyne Laury Keleovej. To neviem ani ja, jedného z partnerov Penty, však zaznievalo v čase, keď už mal v ruke uznesenie o obvinení. A v ňom stála korupcia a legalizácia príjmov stresnej činnosti, ako sme počuli. Jeho zadržanie vyvolalo vlnu reakcií od skonštatovania rozviazaných ruk polície až po politickú objednávku. O ne hovorí najmä Robert Fico.
1: Ak je pravda to, čo je napísané v médiách, tak Penta reálne spolupracovala s tou políciou. On bol na plánovanom výsluchu. Všetko, čo policia od nich chceli, tak tá Penta im dávala k dispozícii. Prečo bolo treba poslať 50 alebo 60 zo so samopalmi ozbrojených ľudí do finančnej skupiny Penta, ja neviem. Ja si myslím, a toto je naše, a môžeme toto podozrenie vysloviť, že je to len preto, lebo potreboval opäť Matovič prekryť totálnu
2: neschopnosť. Dobrý deň, Peter Hanag, pán, pán Haščák bol zadržaný v súvislosti s kauzo Gorila. S tou nahrávkou, na ktorej figurujete aj vy. Ja viem, že vy hovoríte, že to je kauza dzurindovej vlády. Ale to nič nemení na tom, že aj váš pán osobný tajomník tam figuruje niekoľkokrát, že dokonca sa tam píše. Na redaktorí ste skupným, Ja vás poprosím, čelu ne, ja nenechám, pretože ja vám poviem prešku. Ja o mŕtver či si nemyslíte, hovoríte, že pán hčár ste
1: neslušný a ja sa od mnem tam. Mami napedať,
2: takže ja si to poviem tu ja si
1: poviem svoje Ja sa spýtam, či sa o ste na absolútne vás. neslušný, hovoríte o mŕtvom človeku, to je typické pre aktority, hoci akú špinavosť sú schopní urobiť a keď si človek číta vaše veci, tak sa ani nečudujem. Pán redaktor, v roku 2005-2006 došlo k privatizácii slovenských elektrární, ktorá bola organizovaná druhou vládou. Celý údajný spis zhoril je pravdivý o tom, koľko ukradli, ako si to podelili, o ničom inom, tak prosím, ani sa len nepokúšajte, ani sa len nepokúšajte akéhokoľvek opozičného politika z roku 2004, 2005 alebo 2006 vťahovať do tejto špinavosti ti a druhé Júlidovej vlády. Ďakujem vám Ste
2: tak. tam Branfico? Vy ste boli v tom byte, preto sa vás pýtam, či sa neboíte, že pán Haščák bude vypovedať o vás.
1: Prosím, ešte ráže čo?
2: Či sa neboíte, že pán Haščák bude A čo povie, že, či to bola dietná
1: kola alebo normálna kola? Neviem teraz, čo máte na mysli. No, ja som nás tam netiahol,
2: Branfico.
0: Ďalšie otázku školga Peter Hanak položiť nemohol. Šef smeru tlačovú konferenciu predčasne opustil a s ním celý jeho klub. Ak však oni mali s otázkami na kauzu Gorila problém iný nie. Jana Žitnanská za ľudí
2: ja teda osobne sa teším z toho, že možno končiť sa dozvieme, ako to bolo s tou
0: coca Peter Pčolinský, Smerodina. Prekvapilo ma to, lebo pán však celé roky
1: patril, nazvime to, nedotknúteľným osobám A uvidíme, ako dopadne rozhodovanie, čo sa týka Vesby a ďalšie procesné veci.
0: Do tretice Marian Kotleba z opozičnej ľudovej strany Naše Slovensko.
2: Musíte uznať, že tie obavy, či skutočne to policajné ťaženie proti Pente je úprimné a bude úspešné sú absolútne na mieste. Preto je našou úlohou ako opozičných politikov, ale aj vás ako médií, skutočne pozorne sledovať vývoj tejto kauze, v týchto otázkach a dávať pozor na to, aby sa to vzhľadom na tie obrovské osobné
5: prepojenia jednoducho nezahralo do stratená.
0: Peter Hanák oslovila aj Richarda Rašieho, aktuálne z Pelegrínyho hlasu svojho času aj ministra vládneho smeru.
5: Tak ako sme v minulosti nekomentovali úkony, ktoré robí policia, tak takisto si myslím, že nie je vhodné ich komentovať. Veríme, že keď koná polícia, tak je to len na základe faktov informácií a dôkazov a nie na základe tlaku a už nedaj Bože, nie je na základe nejakého politického tlaku. Môže sme debatovať o teatrálnosti tých zásahov, ale počkáme si, čo povie polícia, čo povedia organičné v trestnom konaní. Opakujem, ide len o to, aby naozaj, keď sa akékoľvek zatýkanie kohokoľvek týka, či je to politik alebo veľmi významný podnikateľ, aby to bolo robené len na základe faktov stalo pred rokmi, prečo to
2: podľa vás polícia neriešila za
5: vašich vlád? Neviem sa v tomu vyjadriť, to sa spýtajte polície, ale pokiaľ viem, ten skútok sa týka Dzurindovej vlády, spomína sa tam Dzurinda Mikloš a ministri tej vlády a ja verím, že sa nakoniec dozvieme pravdu, ako to vtedy bolo, lebo z nejakých objektívnych alebo subjektívnych dôvodov sa spochybňovala právozná hravky a tak ďalej, ale máme čas, bolo to dávno, ale je čas, aby sme sa dozvedeli pravdu, možno tá pravda príde teraz.
2: No to sa to vlád, ale medzi tým ste vlastne... Za, aj za policiu, aj za nomináciu na prokuratúru a podobne. Zodpovedali vy ako strana Smer vtedy.
5: Zodpovedali za to konkrétne ľudia, ktorí tam konkrétne boli a tieto otázky by dali dať konkrétne odpovede.
0: Konkrétne odpovede odražšieho od nekdajšieho stranického šéfa Roberta Fica sme sa však nedočkali. Pred novinármi stlačové besedy predčasne odišiel. Peter Bardy, šéf-redaktor portalu Aktuality a tiež jeho komentátor. Pekný deň ti prajem. Pekný deň prajem. Niečo pred vyše rokom Gorila dostala aj hlas. Tu naražujem na to, že tá celá náhravka sa dostala do verejného priestoru. Teraz môžeme povedať obrazne, že tá Gorila dostáva aj putá. Jaroslava Hašťaka sme videli v policajnej eskorte. Vidíš tom udalosť roka alebo len jedna z udalostí týchto vážnych dní?
4: Podľa mňa je udalosťou tohto roka zatiaľ pandémia koronavírusu a boj nielen s medicínskym problémom, ale aj s politickým problémom, s problémom ako sa k tomu stávajú ľudia, čiže nejaká dôveryhodnosť inštitúcie. To je podľa mňa že je udalosť roka, ale zatknutie Jaroslava Haščaka je mimoriadne veľká udalosť. Ja si myslím, že nie je veľa ľudí na Slovensku, ktorí by si predstavili, že by sa toto mohlo ešte pred pár mesiacmi alebo pred pár rokmi stať. A myslím si, že aj vo svete to veľmi zarezonovalo, pretože kým u nás má Penta Investments a Jaroslava Haščak dosť moterný kredit, vo svete je považovaný za úspešného podnikateľa.
0: Vo verejnom priestore prichádza teda, aj že ide o bod zlomu, keď Nedotknutelní už nemajú ten pocit a nemôžu mať ten pocit, že sú nedotknutelní. Súhlasíš s týmto?
4: Toto neviem úplne prečítať, pretože zatiaľ sme len na začiatku. Nevieme, koľko dôkazov majú organične v trestnom konaní vo veci, v ktorej zadržali Jaroslava Haščaka. A ja by som bol naozaj opatrný s nejakými vzletnými frázami typu, že nedotknutelní už nie sú nedotknutelní. Toto sa vždy ukazuje na konkrétnych príkladoch, nedá sa to zovšeobecňovať a už vôbec by som nerozosieval nejakú obrovskú nádej a nejaké, nejaké prehnané očak.
0: Taká osobná otázka na teba, predsa len ty si mal možnosť s ním hovoriť ako jeden z mála slovenských novinárov, teda aj v rámci jednoho veľkého rozhovoru. Aké to bolo včera vidieť ho v policajnej eskorte?
4: Ja poviem, možno to je zvláštne, ale mňa to nejakým spôsobom neprekvapilo ani ma to nejakým spôsobom nevyrušilo. Proste prišiel mi tam tak, že tam bol a, a tak to asi malo byť. Že nebolo to niečo, z čoho by sa mal nejakú emóciu. Tiež si viem predstaviť niektorých aj kolegov, aj ľudí, ktorí nás sledujú a fandia nám, že museli mať nejaký pocit zadozúčinenia, možno pocit nejakého, nechcem povedať, že šťastia, ale takej ako že vnútornej spokojnosti alebo satisfakcie, lebo však sú tu novinári, ktorí roky písali o Jaroslavovi Hašakovi, ktorí sa detálne zaoberali gorilov a tí boli často frustrovaní z toho, akým spôsobom sa najmä bývalé špičky alebo bývali šéfovia prokuratúr stávali Vyšatrovaniu gili, čiže tento krok, ktorý včera sa uskutočnil, musel podľa mňa u mnohých zarezonovať aj veľmi emočne. U mňa to neurobilo možno tu tsunami pocitov, ktorá by sa nám na nemala navaliť. Na druhej strane potvrdilo mi to, to ten taký že dobrý trend vo vnútri policie, že naozaj majú asi zrejme policajti. rozviazané ruky a že naozaj môžu robiť na prípadoch, ktoré donedávna boli, či už zametené pod koberec, alebo bolo robené všetko preto, aby sa nevyšetrili.
0: Hej, to sme ešte v takej tej zvláštnej dobe, keď nie len, že policia- Nemá svojho formálneho šéfa, ale toho nemá ani generálna prokuratúra, či, či špeciálna prokuratúra.
4: Áno, je to veľmi zaujímavé, ale z, zdá sa, že to je, že to je ako keby, že užitočné. Že možno, možno pri niektoré prípady je aj dobré, keď špeciálna prokuratúra radšej nemá svojho šéfa, ako by mal mať šéfa, ktorý môže máriť vyšetrovanie.
0: Vráťme sa ešte ale k Jaroslavovi Hašakovi. To včerejšie zatýkanie, ten moment, keď naša kolegyňa Laura Kelova ho konfrontovala Pán Hašek, čo sa deje, a on, že to by rád vedel aj on. A to už bol potom, ako prišiel z prezídia, ako čítaš túto jeho Úprimne, úprimnosť.
4: Keby som to glosoval, tak by som možno povedal, že, že z, toho, z, toho, z toho prekvapenia alebo z reakcie Jaroslava Haščaka mohlo byť zrejme aj to, že nevie o ktorý čím konkrétne ide, že ich má nárovať toľko, že si konkrétne nevedel vybaviť ten čin, kvôli ktorému ho policia včera zadržala, kvôli čomu bola tá prehliadka v priestoroch Penta Investments. Na druhej strane, Jaroslav Haščak nie je nejaký jožo, ktorý proste sa nevie správať a ktorý sa nekontroluje. Jaroslav Haščák má za sebou výbornú školu, potom má za sebou ohromný tým. Poradcov, ktorí ho viedli k tomu, aby sa stal veľmi skúseným a veľmi dobrým rhetorom a manažerom. Čiže on vie manažovať nielen ľudí okolo seba, ale aj seba samého a svoje pocity. Jaroslav Haščák len málo kedy povie niečo, čo nechce povedať, a keď niečo povie, tak to má vždy nejaký zmysel. On nehovorí len tak, aby hovoril. O toho sú tu často politici. Jaroslav Haščák je naozaj človek, ktorý si dáva veľký pozor na to, čo povie. Čiže keď povedal to, čo povedal, tak zrejme naozaj chcel vyslať odkaz, že si nie je vedomý ničoho, čo by mohlo vlastne politické si dať tu právomoc, alebo tie dôkazy na to, aby ho stíhali e, takým spôsobom, mm. že ho
0: zatknu. ho zatknú. Hej. E, a spomínať s úsmevom teda tak poďme tým konkrétnym veciam, ktorému na, teda navalili a udelili vyšetrovateľe tam obvinenie z korupcie a legalizácie prímo trestnej činnosti, ináč ľudovo povedané, prania špinavých peňazí. S čím konkrétne to spájať? Spája sa to s gorilou.
4: Spája sa to s gorilou a spája sa to s bývalým šefom kontrarozvedky Slovenskej informačnej služby s pánom Arpašom. Arpaš sa... Spomína aj v, aj v údajnom spise Gorila, kde mal nahrávku Gorila, respektíve spis Gorila, predať Jaroslavovi Hašďakovi za 6 miliónov korún. To je zhruba 200 000
0: eur. Len pripomeňme to teda, že ten spis Gorila vznikal na základe Áno. od posluchov bytu na Vazovovej, ktorá robila SIS.
4: Áno, to je ten byt, ktorý mala používať Penta ako konšpiračný byt, respektíve byt, kde mali mal dochádzať k stretnutiam vrcholných predstaviteľov Penty s politikmi a s, s biznismenmi, a kde mali hovoriť o mnohých veciach, ktoré mali ako kebyže veľký korupčný, uh, bol dos, akože korupčne vnímané, hej? A teraz uh...
0: treba len spomínať napríklad, odtiaľ vznikla aj tá povesná kola Roberta Fica, alebo keď pred rokom vyšiel na jeho celý ten zvukový zápis, pre mňa to, čo bolo zaujímavé, že samotný hlas Fica sa na tejto nahrávke s Zaščakom ako postupovať, ako vyhodnocovať uh, prieskumy verejnej mienky.
4: Áno, hovoriť mali aj napríklad o tom, že kto bude šefovať zdravotní že to mal byť Pavol Paška. Ho- malo sa tam hovoriť aj o tom, že akým spôsobom zohnal smer peniaze na financovanie svoje politickej činnosti, ale hovorilo sa tam bolo tam mnoho debát medzi predstaviteľmi Penty a napríklad vtedajším ministrom hospodárstva. hospodárstva. Čiže, čiže, tam tých témi náhr- tém je naozaj že nespočetne veľa.
0: Čiže v každom prípade výbušná náhrávka, ktorá mala položiť nielen jednu politickú stranu vtedy v aktuálne sa hovorilo o SDK, išlo sa hlavne SDK aktuálne do toho vťahujeme Smer.
4: Áno, a tam treba povedať, že Penta Naozaj všetko preto, aby sa táto nahrávka nikdy neobjavila na verejnosti. Urobili všetky kroky, ktoré tomu mali smerovať. Paralelne popri tom však unikali informácie o tom, alebo objavovali sa informácie o tom, že mala Penta tieto nahrávky kupovať a že ich mali s týmito nahrávkami vydierať a tak ďalej. Tam sa sklonovalo meno Mariana Kočnera, tam sa sklonovalo meno Dobroslava Trnku a ďalších. Potom, keď sa prevalila po vražde na Kuciaka Martiny Kušnírovej tá komunikácia Mariana Kočnera s, s niektorými predstaviteľmi, napríklad s hašťakom alebo s Trnkom, tak sa ukázalo, že v, alebo podľa jednej na, z nahrávok, mal Kočner nadávať Trnkovi za to, že išiel vydierať Haščaka s tým, že mu predal Čiže to sa... Stále sa nabalovali nové a nové informácie o tom, že Penta naozaj mohla, alebo Jaroslav Hašďák, že naozaj, že mohli kupovať nahrávky z kauzy Gorila, alebo Spis Gorila, respektíve, že ich mohli s tým vydierať. Hey,
0: a tu sa vraciame k tomu Arpášovi, ktorý si spomenul. Teda, Takže on mal za úlohu.
4: A v 2006 uh-huh. už bolo uvádzané, že Arpáš predal Spis Gorila, alebo nahrávky z Gorilla Samozrejme, že aj Arpáš, aj Hašďak to popreli. To, čo vieme, je to, že v neskoršom období po odchode Arpáša zo so Slovenskej informačnej služby Služby, začal Arpaš cez jednu firmu, kde pôsobil aj s jeho manželkou, fakturovať jednej z firiem, ktorá bola pod kontrolou Penty, poradenstvo v oblasti zdravotníctva. A zinkasované peniaze, ktoré za tieto služby mal získať dokopy, predstavovali zhruba 6 miliónov korún. To znamená, že suma, za ktorú mal predať nahrávku Penty, bola veľmi podobná, ak nie totožná, s sumou, ktorú mal zinkasovať firma Arpašovcov za zdravotnícke analýzy v uvodzovkách pre Pentu. Penta nikdy nezverejnila tieto zd Analýzy vždy ich zakrývala nejakým spôsobom. My sme potom v 2015. zverejnili rozhovor Mareka Vagoviča s Arpašom, kde Arpaš opäť poprel, že by, že by obchodoval s gorilou a hovoril o tom, že robil zdravotnícke poradenstvo a tak ďalej. Vtedy nás Penta obvinila, že to je prebalovanie kurčiat, že toto je téma, ktorá už je stará, že len oživujeme niečo, čo nemá vôbec žiadnu relevantnosť a čo už je dávno vysvetlené a vyriešené. Urobili dosť masívnu kampaň proti nám. Ukazuje sa, že sme asi veľmi tie kurčata neprebalovali, pretože že nová šéfka týmu Gorila. Potom ako predchádzajúci dvaja šéfovia, pán Kyselica a pán Gajdoš mali naozaj dosť komplikovanú situáciu, či už zabívalo vedenia polície alebo zabývalo vedenia špeciálnej prokuratúry, tak ukazuje sa, že práve táto vec, predaj alebo obchodovanie s nahrávkami spisu Gorila, môže byť ten dôvod, prečo Jaroslav Haščák čeli tomu vyšetrovaniu, ktoré začalo. A teraz prečo až teraz? Asi týždenie tomu, čo policia pri jednej z akcií zadržala Arpaša, a je možné, že Arpaš prehol. Neviem detaily a myslím si, že ani nie sú verejne známe detaily z vyšetrovania Lubomíra Arpaša v rámci tej novej veci. Tá sa mala týkať inak vydierania niektorých podnikateľov. Čiže či Arpaš prehovoril alebo nie, neviem, ale dôležité je to, že niekoľko dní po zadržaní a potom ako začalo bezhodné stíhanie Arpaša, zatkli aj, aj Jaroslava Haščaka.
0: Uh-huh. A teraz napríklad jedna z zahraničných agentúr DPA Nemecka vydala to, teda, že zatknutie Haščaka má súvisieť aj s vraždou Jana a Marty.
4: Ja by som bol veľmi opatrný a asi by som si úplne nedovolil spojiť vyšetrovanie, ktoré začalo včera s vraždou Jana a Martiny. Myslím si, že toto je trošku pritiamuté závlasy. Rozumiem niektorým zárančným kolegom, keď zistia, že zatknú Jaroslava Haščaka a vedia, že v minulosti sa meno Jaroslava Haščáka spájalo s Marianom Kočnerom a že Marian Kočner sa spája s vraždou Jana a Martiny, že je to pre nich dostatočne sexy motiv na to, aby to spojili. Ja by som bol v tomto smere opatrný, nevytváral by som opäť žiadne zbytočné očakávania a nádeje, že Jaroslav Haščák bude nejakým spôsobom vyšetrovaný, nedaj bože, obžalovaný v, te- alebo, alebo nie ešte obžalovaný v tejto veci. Počkajme si na to, to čo dnes vieme je to, a to si veľmi správne zrnul, že ide o korupčnú trestnú činnosť a že ide o pranie špinavých peňazí, teda to sú tie dva trestné činy, z ktorých by mal byť obvinený Jaroslav Haščák a s najväčšou pravdepodobnosťou hraničencov s istotou by sa to malo týkať práve z obchodovania nahrávok kauzy gorila medzi Arpašom a Hašťákom takom. Neažený. Kde mal byť ešte, pardon, kde mal byť prostredkovateľom tohto alebo prostredníkom pri tých komunikáciách mal byť posledný šéf EŠTB generál Alois Lorenz, ktorý pracoval ako šéf bezpečnosti alebo poradca pre bezpečnosť Penta invest.
0: A tu to chcem nadviazať, lebo Penta ako jedna z najväčších, najsilnejších slovenských firiem sa javí taký štát v štáte, má k dispozícii aj takú si paralelnú tajnú službu práve, ktorú organizoval tento generál Lorenz. A chcem sa spýtať, či takáto organizácia z s dispozíciou takýchto aj vycvičených spravodajských dôstojníkov, s armádou kvalitných právnikov, či možno hovoriť v prípade včerajšieho zatvárania Jaroslava Haščaka o momente prekvapenia.
4: No, ja som presvedčený, alebo takto, že budem teraz trochu, trochu špekulovať, alebo veľmi špekulovať. Keby som bol ja Jaroslav Haščák a keby som mohol pracovať s takým množstvom informácií, aké má Jaroslav Haščák a keby okolo mňa stali tak vycvičení ľudia a tak informovaní ľudia, ako stoja okolo Jaroslava Haščaka, tak by som už pár mesiacov bol pripravený aj na možnosť, že mi do firmy príde policia urobiť raziu a že môžem čeliť trestnému stíhaniu Čiže. Nemyslím si, že tá situácia bola pre Jaroslava Ščaka niečo, čo by neočakával. Čo však je zrejme, alebo podľa toho, tých včerajších reakcií, usudzujem, že to určite neočakával včera. A či policia niečo pri tej razí našla, ak Jaroslav Ščak mal mať v priestoroch, kde policia razy uskutočnila, dôkazy o tom, že mohol páchať korupčnú trestnú činnosť, tak budem prvý, ktorý bude tlieskať policii za to, že ich našla. Na druhej strane by som bol opäť opatrný s tým, ako som o Jaroslavovi už rozprával pred pár minútami. Ako vašaka poznám je dosť pravdepodobné, že mnoho vecí ak má tak ich má tak ukryté aby sa k tým dalo dostať dal veľmi ťažko
0: čiže ak teraz čakáme teda, alebo formálne má vyšetrovať nejakých 48 hodín na to aby presvedčil sudcu o ďalšom väzobnom stíhaní Jaroslava Haščaka nebude to mať ľahké
4: určite to nebude mať ľahké ale to závisí aj od váhy dôkazov ktoré vyšetrovateľia a prokurátor ukážu sudcovi ktorý o tom bude rozhodovať čiže,
0: Či, čiže v diapazóne možností aj tá možnosť že že Jaroslav Haščák o pár hodín môže výjsť celý prednešnú zadržania a pohybovať sa na slobode.
4: Presne tak, presne tak, ale zás na druhej strane ukazuje sa nám, a tu som, som bol vždy opatrný, aj pri tom skepticizme ľudí, ktorí sú na sociálnych sieťach, že ako náhle policia v tých akciách očistiec alebo búrka alebo ich chrica pozatýkala aj vplyvných ľudí, tak ja si pamätám, ako vypisovali nás pod tými našimi článkami, že už ich určite pustia čo chvíľa von, to je len na oko, nebudú ich väzobne stíhať a nakoniec je mnoho z nich stále väzobne stíhaných. Spomäďme si na Norberta Wedera, ktorý sa prišiel prihlásiť na policiu a vyzeralo to, že to naozaj má zvládnuté tak, aby ho neskôr pustili. Ale stalo sa to, že Norbert Bader je stále väzobne stíhaný. Čiže je to všetko podľa mňa o dôkazoch. Dnes už si nemyslím, že môže byť v justícii taký tlak na to, aby sa zametali tie veľké kauzy a aby púšťali ľudí z tých vyšších poschodí vplyvu len tak na slobodu, pretože za nimi stojí nejaká ochranná ruka. Nemyslím si, že dnes je ten tlak zo strany možno politikov a možno vplyvných ľudí z biznisu na to, aby nedotknutialní ľudia ostali nedotknutialní. Treba
0: teda do kontextu aj toho, že napríklad to bývalé vysoké najvyššie dne policie je tiež rovnako vo vyšetrovacej väzbe, rovnako špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.
4: Určite to je veľmi dôležitý moment, ak teda je pravda to, že Bederové komando, v ktorom mali byť Hráškovo a Krajmer znáka, alebo Slobodník tiež ešte znáka, a ktorom mal byť Tibor Gášpár ako bývalý šéf policie, v ktorom mal byť bývalý špeciálny prokurátor, prokurátor Kováčik, ľudia zo Sisíky, ak naozaj toto komando pracovalo na tom, aby dokázali vyvinúť ľudí, ktorí mali byť stíhaní alebo že mohli vydierať gaunerov a tým ich zase nejakým spôsobom chránili pred trestným stíhaním. Alebo trestne stíhali ľudí, ktorých trestne stíhať nemali. Čiže ak toto je pravda, tak naozaj dnes som 100% presvedčený o tom, že ľudia, ktorí predtým boli takýmto spôsobom chránení, dnes už chránení nie sú.
0: Sme stále v kontexte kauzy Gorila a tam máme široké personálne obsadenie od Anny Bubenikovej z Fundárodného majetku vtedy, cez ministra Malchara, ktorý sme spomínali, ale až Robertovi Ficovi, jeho kole a tu sa chcem spýtať, ak včera policajti zasahovali v centrále Penty sú mračná nad ďalšími centrálami sú mračná
4: No, tak ja by som asi nebol pokojný. Keby som bol jeden z tých ľudí, ktorí za uplynulých napríklad 15 rokov boli namočení v každej špine, tak dnes by som určite pokojne nespával. Dnes je práve ten čas, keď sa aj staršie kauzy, ktoré už možno mali zapadnúť prachom, môžu otvárať, a pretože ľudia, ktorí tie kauzy kedysi zametali pod koberec, sú dnes postavení pred spravodlivosť a niektorí už aj spolupracujú s policiou a rozprávajú a vysvetľujú. Dnes by som naozaj, keby som bol jeden z tých gaunerov, ktorí v tom boli v tom čase namočení alebo ktorí to organizovali a sú stále na slobode, asi by som nespával pokojne.
0: Možno mm-hmm. záverečná otázka. Sme tesne pred Vianocami. Myslíš teda, že Jaroslav Haščák ich strávi v policajnej medzi medzi svojimi?
4: Nebudem typovať. Nebudem typovať. Hlavne, aby to bolo urobené profesionálne, aby nedošlo k nejakým procesným chybám a aby práca policie, aj súdu aj prokuratúry viedla k tomu, že tieto inštitúcie budú rešpektované a dôveryhodné.
0: Toľko Peter Bárdy, šef reaktora aktualít a ich komentátor. Všetko dobrá, pekný deň. Ďakujem pekne. Субтитры Dnešný 2. december je rovnako bohatý na udalosti, ako ten prvý, keď si policia odvýrla jedno z partnerov Penty Jaroslava Haščáka. Po akciách Božie mlíny či Očistec je tu ďalšia s biblickým názvom, teraz Judáš a v nej je obvinený aj ďalší z policajných prezidentov Milan Hlučanský. A k tomu do tretice padlo rozhodnutie najvyššieho súdu vo veci trestu pre Miroslava Marčeka. Za vraždu Jana Martiny dostáva 25 dní, 23 rokov. Témy, ktoré v sebe personálne spája Lavra Vítajte.
3: Ahoj Jaro, dobrý deň.
0: Začneme ešte včerejším zatváraním Haščaka. Práve ty si ho konfrontovala s tou lapidárnou otázkou, čo sa deje a počuli sme tú odpoveď, že sám by to rád vedel, to je Jaroslav Haščak, ako si vnímal ten moment že máš pred sebou jedného z najznámejších mužov Slovenska v takej pozícii.
3: Bol to zvláštny moment. Ja prvé, čo som si všimla, že nemá spútané ruky, ako to v mnohých iných prípadoch vidíme, takže Jaroslav nemal puta na rukách, ale bol vlastne v sprievode ozbrojených kukláčov a bolo to veľmi zvláštne, pretože takýto pohľad sa nám v posledných dňoch, mesiacoch alebo pozma aj, aj roku náskytoval práve na dosť závažných buď obvinených alebo zločincoch a práve v tejto úlohe sa vlastne ocitol aj Jarosláho. Haščák. A tá jeho odpoveď, že rád by vedel, že čo sa deje, ja som ju považovala za taký, akože pokus o vtip z jeho strany, aj keď veľmi možno v takej nie úplne najlepšej situácii, pretože Jaroslav Haščák v tom momente, keď mi odpovedal, musel vedieť, v čoho je obvinený. Myslím si, že aj v ruke držal nejaké, nejaké papiere, ale on v momente, keď mu vzniesli obvinenie, musel vedieť, v čo je obvinený. Že je, to, že je to v podstate legalizácia prímo z trestnej činnosti, veľmi vážny trestný čin. A a, a aj korupcia. Takže on to v tom momente vedel, ale tváril sa, že vlastne že, že nevie.
0: Hej. Čiže včera Jaroslav Haščák, dnes policaj, policajte pokračujú vo veľkých, riešení veľkých prípadoch a veľkých ľudí. Potom, ako si odvedli bývalé najvyššie poschody a policie a špeciálnej prokuratúry, v tom pokračujú. Je tu tá akcie s názvom Judáš a aj obvinenie pre Milana Lučanského. V tom v jeho prípade ide o bývalého prezidenta policajného. Čím si ho vyslúžilo to obvinenie?
3: Tak zatiaľ my presne nevieme tie, tie rôzne skutky alebo nejaké, nejaké prípadné okolnosti tohto celého prípadu. Zatiaľ ale môžeme dedukovať, že keď policia prezradila, že, že dnes obvinila v tejto akcii Judas... Osem osôb z korupcie, takže práve aj Milan Lučanský, bývalý policajný prezident, bude obvinený z tej korupcie. Tam potom policia doplnila, že niektoré tie oso- osoby z tých 8 obvinených budú mať aj na obvinenie, alebo majú ho z ohrozovania dôvernej a vyhradenej skutočnosti, z vydierania, alebo potom ten známy skutok založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny. Ale keď sa bavíme o konkrétnom Milanom Lučanskom, tak z toho nám vlastne zatiaľ vyplyví že, že tá korupcia sa zrejme bude týkať aj jeho.
0: Mm-hmm. Vieme, že zacial neskončil vo VSB. Prečo?
3: Uh, nehovoríme tu o väzbe hovoríme tu zatiaľ o zadržaní pretože ani jeden z nich ešte uh, z tejto skupiny Judáš nie je uh, vo väzbe uh, tam by bola keď vlastne sa vzniesie návrh na väzbu a, a potvrdí to súca uh, buď špecializovaného alebo potom teda aj najvyššieho uh, súdu a vrátim sa k tej tvojej otázke zatiaľ je Milan Lučanský podľa vlastných slov niekde na ceste medzi uh, Chorvátskom a Slovenskom je ochotný prísť, povedal, že keď ho bude policia žiadať o výsluh, tak príde Môžeme sa v tomto čase popoludňajšom, keď nahrávame podcast, baviť o tom, že pravdepodobne bude zadržaný, ako aj ostatní. A to hovorím práve preto, že Milan Lučanský z týchto osôb, o ktorých máme vedomosť, že, že sú zadržaní v tejto skupine Judáš alebo pri tejto akcii, tak uh, má naozaj najvyššiu funkciu, čo sa týka minimálne akože jeho bývalého pôsobenia, pretože bol na čele policajného zboru.
0: Hej, čiže Milan Lučanský s najvyššou funkciou, a kto sú tí ďalší, tí ostatní?
3: Tých ďalších, som
0: všetkých, tých,
3: tých ďalších by som určite spomenula napríklad Jozefa Reháka. Možno verejnosti niečo povie viac. Úrad, ktorému šéfoval, ide úrad zvláštnych policajných činností na ministerstve vnútra. Je to veľmi dôležitý úrad, pretože ten má na starosti rôzne informačno-technické záležitosti. To znamená, že odpočúvania. A keď si uvedomíme, že jeho podriadeným bol Norbert Pakši, ktorého v akcii Božie mlyny 2 obvinili, a on je teraz momentálne vo väzbe, ale spolupracuje tak nám to napovedá o niečom, že, že práve vlastne ten Norbert Pakší môže hovoriť o skutkoch, ktoré sa týkajú jeho nadriadeného. Potom tam máme Daniela Čecha, taktiež pre verejnosť môže byť známejšie meno, pracoval ako viceprezident na finančnej správe, ešte keď ju viedol František Imrece, šéfoval v minulosti aj celníkom a on sa spomína napríklad na nahrávke Mariana Kočnera s podnikateľom Suchobom. A spomína sa tam v takej akoby konotácii alebo v takom obsahu, že, že Daniel Čech bol človek, ktorý pozme minimálne vedel čo to o uplatkoch na finančnej správe a čo ako treba upratať a za aké peniaze. Bol to ale rozhovor dvoch ľudí o ňom treťom. Nevieme, že či to súvisí práve, práve s dnešnou akciou. A potom napríklad by som spomenula určite Mariana Kučerku, to je vyšetrovateľ, ktorý vlastne vyšetroval Filipa Rýbaniča. To je vlastne známy v podstate človek, ktorý sa pozrel na učný Roberta Kaliňák a bol za to aj, aj odsudený a práve tento Kučerka ho vyšetroval v minulosti. No a potom tam máme dvoch v podstate ľudí, ktorí súvisia so Slovenskou informačnou službou. Upozorňujem, že, že je medzi obvinenými aj Boris Beňa, ktorý je súčasný námestník Slovenskej informačnej služby, takže aktuálny funkcionár v podstate. A, a potom tam máme ešte bývalého šéfa rozviedky Petra Gašparoviča. Takže uvidíme, ako to dopadne a stále vlastne ešte v tomto momente nám minimálne dve mená chýbajú z tých, z tých 8 obvinených, o ktorých ne, hovorí policia.
0: Keby sme mali tú aktuálnu akciu policie dať do kontextu toho ostatného, čo sme spomínali, Božiemliny, očistec, aký obraz vlastne z toho vychádza, tých aktuálnych dní?
3: No pokojne sa môžeme nechať viesť aj tým samotným názvom Judaš, že sa hovorí o a komu si zradcovi, alebo aké si skupine, ktorá mohla povedzme pôsobiť aj takýmto spôsobom, že, že zradila povedzme inú skupinu. Zatiaľ nevieme, čo týchto ľudí dohromady spája, ale ja by som povedala, že, že pokojne si môžeme pomôcť práve obvinenými, ktorí spolupracujú s políciou. Hovorím o Ludovitovi Makhovi, bývalom šéfovi kriminalistu na, na, na finančnej správe, alebo Bernardovi Slobodníkovi, ktorý bol tiež vysoký policajný funkcionár výpovedá a predpokladám a spomínala som aj Norberta Pakšiho predpokladám, že práve tieto výpovede týchto obvinených kajúcníkov v iných vlastne akciách vyústili do novej akcie Judáš a práve poukazujú na, na, na skutky, ktoré sa mohli týkať práve týchto dnes zadržaných alebo obvinených ľudí.
0: Poďme dotrtiť sa k tomu tretiemu prípadu, ktorý sa viaže k dnešnému dňu, a to je prípad Marček, na záver ide o strelca z prípadu vraždy Jana a Martiny. Miroslav Marček dnes si vypočul, že za to, čo urobil, bude sedieť viac. Koľko a prečo?
3: Pôvodne Marček dostal v pezinku 23 rokov, ale prokurátorovi sa ten trest zdal prinízky, a nesúhlasil s tým, že, že pôvodný senát e, mimoriadne znížil Marčekový trest. No a dnes vlastne najvyšší súd dal zapravdu tomuto prokurátorovi a povedal, že neboli dôvody na to, aby marčekov e, sa, sa ten trest, teda 25 rokov alebo do živote, nejako mimoriadne znížil.
0: teda povedať, že tu bola motivácia na to, aby nejakým spôsobom spolupracoval to zníženie trestu.
3: Áno, tá motivácia, síce sa motiváciou argumentoval ten ten súd v Pezinku. Na druhej strane najvyšší súd hovorí, že Marček nebol až tak veľmi významný, pretože začal spolupracovať jednak mesiace po zadržaní, teda neobjasňoval až do takej miery tú trestnú činnosť, lebo uh, poviem to inak, uh, policia by si poradila možno aj bez neho a, a ďalšiu vec, ktorú, na ktorú upozornil najvyšší súd dnes uh, je, že Marček ho na, konal veľmi chladnokrvne a, a veľmi v podstate, ako keby ani, ani nešlo o živé bytosti. V podstate bol nejakým spôsobom nastavený, vôbec ho nezaujímalo to, že či tam uh, v dome môže byť aj iná osoba ako tá, ktorú, povedzme, má objednávku na vraždu alebo že, že spodnikate ktorého zavraždil, tak mohol byť aj maloletý syn, že v podstate konal ako nejaké monštrum. A, a preto si Najvyšší súd myslí, že nezaslúži si ten znížený trest a tak to rozhodol, je to právoplatné. Chcem
0: sa spýtať, či tých 25 rokov je teda konečných, už sa nebude môcť zmeniť.
3: Marček sa už nemôže odvolať.
0: Uh-huh. E, najvyšší súd sa má zabrieť aj tými ďalšími odvolaniami v prípade vraždy Aná Martiny. Kedy máme čakať verdikty pri nich? Tu sa hovoríme o Kočnerovi Žužovej.
3: A o Tomášovi a Sábovi. O Sábovi. Zatiaľ nevieme takéto presné dátumy, vieme len, že, že ktorý senát má pridelenú túto vec. Musíme si na to počkať, uvedome si, že, že ešte len rozsudok nepravoplatný padol v septembri tohto roka. Ten spis je obrovský, je to veľmi náročná kauza, takže ja predpokladám, že ak sa bavíme možno o, o prvom polroku, roku 2021, uvidíme.
0: 2. december z pohľadu policajných akcií a Laura Keleova, článka investigatívneho týmu Aktualit. Všetko dobre ti Aktuality nech sa ti darí. Na hlas. a jasne. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame nadzalej. Už sumou 99 centov na týždeň nás môžete podporiť na našom VBC službu Actuality+. Len pripomeniem, že v zajtrajšom podcaste Ráno náhlas sa bližšie pozrieme na to, kto je vlastne Jaroslav Haščák a na samotný gorilý fenomén. Na dnešnom podcaste spolupracovali Peter Hanák, Mária Kromková a Adam Oleš. Pekný deň želá Jaroslav Barborák. Actuality náhlas. Stručne a jasne.